2: ¿Qué tal amigos de Apuntes de Rabona? Estamos hoy en un episodio más de Historias del Llano, ya lo saben, su podcast de confianza. Muchas historias, tenemos invitados increíbles, el 2021 arrancando con todo y hoy conmigo se encuentra, ¿cómo está Rich? ¿Cómo está Rich?
0: Feliz, encantado como siempre de estar contigo cada lunes, bueno prácticamente cada día de, de esa cuarentena, ¿no? <risa> Al menos durante, por, por llamada lo hemos estado, pero muy contento de estar aquí contigo Gus y además, además, bueno. Siempre traemos plus, pero hoy hay dos en específico. Okay. Te, te voy a contar el, el primerito, ¿vale? Ah. Persona de casa, ¿no? No digo que de cajón, sino más bien titular, que okay. regresa ¿no? a la cancha con nosotros. No. Metafórica, literalmente hablando, vamos, vamos a ponerlo así. Okay. Pau López se encuentra en la casa. ¡Pau,
2: regresa! ¿Cómo estás, Pau? Ay, muy
1: bien, muy bien. Estoy muy contenta porque, curiosamente... Mi regreso al podcast también como que entrar un poquito o engaja un poquito con mi regreso a entrenar. Entonces, estoy muy contenta y súper emocionada por el invitado que tenemos porque literalmente tengo que admitir que soy una gorda fan de él.
2: Ok, ok, ok. Este... Y pues nada, felices. Oigan, que yo quería preguntarles antes de, de introducir a nuestro invitado del día de hoy. ¿Alguna vez se han volado o más bien han faltado a un evento familiar por ver un partido de fútbol, Pau?
1: Uf. Mira, yo no, pero te voy a contar la vez que casi le pierdo la boda de mi hermana. <risa> ok. Porque fue la final de la liga femenina. Ok. O sea, no sé si no, pero como nos eliminaron en semis, no tuve que llegar a ese dilema. Pero si hubiéramos llegado a la final... Muy probablemente habría faltado o llegado tarde a la boda de mi hermana Órale.
0: Rich, ¿tú qué tal? Yo, la verdad es que tengo muchísimas opciones para elegir, pero voy, <risa> sí. a, voy a ir te a Te saltabas la
2: prepa, te saltabas sí. de la Uy, prepa. No,
0: la, me la pasaba más en las canchas que en las clases. Pero, perdón, papás. Eh, cuando fue la final entre México y Estados Unidos, que Ajá. Gio la firmó. ok, ok. Esa, esa ¿no? Me, me hice el enfermo del estómago, la verdad, para, para no ir a una fiesta familiar.
2: Híjole, yo. Pues la verdad es que gracias a la tecnología ya no me tengo que saltar a algunos eventos, ¿no? Sí llega a faltar a cumpleaños, a bautizos y cosas así. Pero, por ejemplo, la última y más reciente, en una graduación viendo los penales de México Costa Rica en mi celular, en medio de la pachanga, ¿no? Entonces, eh, hoy justamente ten tenemos un invitado muy especial que se hizo viral por un video muy importante durante la Copa del Mundo.
0: A ver, cuéntanos un poquito más, Gus, de esto. Pues mira, hoy
2: nos acompaña Jero Freyas. ¿Nos escuchas,
3: Jero? Sí, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias, gracias por el llamado.
0: No, qué gustazo a, a ti por, pues la verdad, por aceptar. La verdad es que vamos con pesos pesados, ¿no? Cada sí, invitado eh? ya, ya trae una historia increíble. Y justamente, ahorita aprovechando que, que, Pau, bueno, muchos de nosotros somos fans de lo que ha hecho junto con eh, su esposa, ¿no? Prácticamente con José también para estos videos. Pues queremos que, que nos cuentes un poquito cómo surge esta idea, esta viralización específicamente del video «El casamiento». Y de ahí que nos cuentes también pues, tu historia de, del potrero, del llano, por favor, Jero.
3: Muy bien, eh, qué lindo hablar de fútbol, gracias. Gracias por, por este momento en el que descanso un poquito de la paternidad y, <risa> y, y me vuelco, y me vuelco en, esta, en esta pasión, vuelvo a ser niño. Eh, la verdad que es hermoso. Eh, bueno, surgió lo de, lo, de, lo de ese viral tan... tan espectacular que nos, nos nos conocidos en muchos lugares y sobre todo en México eh, y que nos da la oportunidad de, de, de hablar hoy con ustedes y, con, y tener muchos seguidores de allá, eh, porque veníamos haciendo videos nosotros, eso le explico siempre a la gente, ¿no? que no fue nuestro primer video, no fue un video que como de suerte y, y de principiantes y, y suerte de principiantes, sino que veníamos trabajando mucho en las redes sociales, José y yo eh, nos conocimos de hecho en la, en la universidad estudiando arte dramático, somos actores. Eh, nos dedicamos durante mucho tiempo, mucho esfuerzo, hicimos muchos videos antes de ese. Y cuando estaba eh, llegando el Mundial, a unos meses de, del Mundial de Rusia, eh, a mí se me ocurrió escribir un video que tuviese que ver con el Mundial y con la pareja, ¿no? Porque yo notaba que, que a la gente le gustaban mucho nuestros videos que tenían dinámica de pareja, conflicto de pareja, que la gente se sentía muy identificada. Eh, entonces dije, hay que, hay que hacer algo con el Mundial, y bueno, se me ocurrió lo de lo del casamiento del primo, eh, que José tu, bueno que, que se casara un primo de José, y que justo coincidiera con, con, la fecha, con alguna fecha del Mundial, se me ocurrió, eh, me puse a analizar ¿no? qué partidos había, y justo el, el sábado jugaba México-Corea, y a mí me, me gustaba la idea de que no fuera un partido de Argentina, eh, para que fuera más, eh, más, real, más ¿no? exagerado. Exactamente. ¿no? Claro, porque, porque para, si, era, si era un partido de Argentina no iba a causar tanto impacto. Era, era una obviedad. Era, que, que era una obviedad ¿no? o que, un, que un futbolero no quisiera ir a un casamiento porque jugaba, porque jugaba Argentina. Bueno, eh, eh, era más lógico, pero eh, poniéndole este condimento de que no era un partido de Argentina, todavía le daba, le daba, le daba una cosa más, más ridícula. Eh, y eso, eso también pegó mucho, y bueno, por suerte se, se realizó el video, gustó mucho, eh, salió muy bien, el, el guión el era muy entretenido, pero, pero aparte cuando hicimos el video, cuando lo actuamos, la, eh, salieron cosas muy lindas en la improvisación, y bueno, después se, eh, había mucho material para editar, lo editamos y quedó, quedó lindo, y después no lo pudimos creer, todo lo que pasó después ya lo saben, y y todavía hoy nosotros no lo, no lo creemos, ¿no? Haber, haberla pegado tanto con ese video.
2: Sí, aquí, aquí definitivamente en México fue claro, pues, fue viral, ¿eh? O sea, créeme WhatsApp, que, ¿no? que, que sea, pasó por todos los es. grupos de WhatsApp en los que yo estaba. Los de familias, las tías y todo, y todo eso. Sí, porque, porque al final el día sí es un fenómeno que pasa ver, mucho, ¿no, Pau? No, oh, claro. O sea, todo el mundo vio el mundial y todo el mundo ve el video. O sea, yo creo que hay más gente que se acuerda del video que del partido de México. ¿Por sí, es posible, ¿eh? Oye, sí. entonces, Jero, este... Esto sí, Pablo. ¿Por qué México? ¿Por qué México, no? Digo, ya después de eso han salido varias cosas que ahorita te vamos a, a ir preguntando, ¿no? Lo de Monterrey, lo de León. Pero ¿por qué haber escogido México? Y tal vez, no, no sé, por ahí... Eh, Costa, Perú, Costa Rica. Perú tal vez, ¿no? Que está un poco pues, cerca ahí de, de Argentina o Costa Rica, ¿no? Algún otro equipo. ¿Por qué México, Gerón?
3: Bueno, eh, me encanta responder esta pregunta porque José y yo le tenemos mucho cariño a México. Eh, desde, desde, desde siempre, yo, yo hice un viaje familiar de chico a México que me, me marcó mucho, me marcó mucho. Wow. Y, y después con José de, fuimos de Luna de Miel a México. O sea, había un cariño especial a México y justo cuando yo me pongo a analizar los partidos con los que yo podía jugar, claramente los casamientos suelen ser un sábado, ¿no? Entonces, yo tenía que... yo tenía que eh, el, el casamiento tenía que coincidir con algún partido que fuera sábado. Y da la casualidad que justo ese sábado jugaba México, me cerraba todo. Yo quería, eh, Era el quería hablar de México porque, porque quería como, como, como darle... Eh, un, una, a ver, un cariño, un, un homenaje a México no entonces me cerró todo, por un lado le pude dar un homenaje a México, era un sábado y bueno, por eso y, 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 la, y, y realmente me, me ayudó mucho porque la gente de México todo todo todo, todo el, la gente de México le, le encantó que hayamos nombrado a México y nos llegaron muchos trabajos por eso y nos llegaron vale. muchos seguidores así que por, su, por suerte eh, fue así
1: yo la verdad le quería hacer una pregunta que quizá un poquito más sentimental sobre, sobre el video y ahorita, conociendo tu historia como actor, tanto la tuya como de José, ¿realmente va el son actores de personaje en el sentido de, efectivamente son ambos dos muy fans del fútbol, o simplemente son grandísimos actores que estudian muchísimo el papel de un típico fanático?
3: Sí, se ve, se ve, se ve muy real, y eso es lo que nosotros trabajamos mucho para que sea muy real, para que no quede sobreactuado, para que no quede falso. Eh, y por eso hacemos muchas tomas, eh, grabamos muchas, muchas horas. Eh, después hay un gran laburo de edición, porque tratamos de que, de que sea muy natural lo que pasa. La realidad es que eh, José. Eh, se ve un poco. Hay algo de real en cuanto a que José no le gusta nada el fútbol. Y a mí me gusta mucho el fútbol. Eh, entonces, nosotros queremos explicar siempre que esta es, esta es la pareja que somos nosotros, porque hoy la realidad es que está cambiando un poco la cosa, ¿no? Sí. Nosotros no queremos, no queremos no queremos, tampoco que esta sea la única... No queremos mostrar que esta es la única pareja que existe en el mundo del fútbol. Porque también tenés parejas en donde la mujer y el varón son fanáticos de, de fútbol. Eh, tenés parejas en donde eh, capaz ella es mucho más fanática Exacto. del fútbol que él y a él no le gusta el fútbol. A ver, tenés parejas donde son dos mujeres fanáticas del fútbol, donde son dos... Digo, Hoy en día... Eh, por suerte estamos mucho más abiertos en ese sentido y, y no es como antes, que era como muy así, ¿no? donde eh, el hombre era el fanático del fútbol y la mujer era la, la que estaba hinchada a los juegos del fútbol, hoy en día no, hoy en día juegan al fútbol las mujeres, los varones, hay fútbol mixto y eso es lo lindo y, y lo que yo también quiero ir tratando de mostrar, ¿no? que no quede solamente esta imagen de que el hombre es futbolero y la mujer no, porque es falso hoy en día eso.
0: Completamente de acuerdo, Jero. Y ahí tengo una pregunta. Hablando de este amor por el fútbol, ¿qué sucede entre tú y el Independiente? Entre el rojo. ¿Cómo surge este amor y esta pasión que al final y afortunadamente también lo has podido mostrar pues, en, en estos videos de, de, de cuarta pared? ¿no? En, en, en estos guiones tan afortunados e increíbles que hacen.
3: Y bueno, gracias por lo que dicen. Eh, me, el, a ver, Con Independiente... El, el, yo creo que el, el amor fuerte, de, bueno, fue desde siempre. Mi familia es muy futbolera. Somos, nosotros en casa somos siete, hermanos, cinco varones y dos mujeres, y todos independientes. Tengo mis primos que son todos independientes. Eh, venimos, viene de, viene de mi abuelo la, la, la okay. cuestión, y justo, eh, o sea, o sea eh, mi, abuelo, pa, mi abuelo materno, el papá de mi mamá, fanático del rojo, Uf. y mi mamá eh, se casa con mi viejo, fanático del rojo también. Eh, y eso fue una gran casualidad porque no es que, si bien somos un montón de hinchas de independientes claramente las mayores hinchadas son las de Boca y las de River claro. ¿no? eh, el, tercer, el tercer equipo con más hinchas en Argentina es independiente eh, pero bueno, fue una casualidad, ¿no? que justo mi viejo se enganchara con mi vieja que de familia de independiente y entonces ahí se hizo una gran cosa del rojo, y desde muy chico papá nos hizo independiente, pero cuando yo me enamoré del rojo fue cuando me, me llevó a la cancha mi viejo, que no me llevó no me llevó tan de chico, sino que yo fui a la cancha del rojo a, a los 11 años, uf, una cosa así, sí, creo que tenía 11 años, y cuando entré al estadio, uff, sí. tengo el recuerdo ese de subir las escaleras hacia la, hacia la platea, hacia la Cordero Alta, y, y bueno, fue un amor eh, indescriptible, por eso digo que para ser a un chico, ¿no? a, un, a un niño o a una niña de, de tu club, lo tenés que llevar al estadio, es la manera, porque vos le podés hablar de tu equipo, le podés comprar la camiseta, le podés mostrar los partidos por la televisión, pero si de repente aparece otro y lo lleva a la cancha a ver a otro equipo, capaz lo enamora, eh, porque el amor más fuerte es cuando lo llevas al estadio.
2: Oye Jero, y aquí, eh, digo conociéndote un poco más y viendo los videos, ¿qué pasa con tus hijos? ¿Son, son hinchas
3: o no de Independiente ¿Cómo se extraña ir al estadio? Yo no sé si ustedes extrañan ir al estadio, pero... Muy bueno, Me imagino, eh, vos, pago que jugar así sin público también debe ser, debe ser raro, ¿no? Que nadie los puede ir a ver. Eh, sí, claro. Pero, ¿no? Es como más claramente, no, el fútbol es diferente, así. Pero, pero no, yo juego mucho en casa cuando jugamos al fútbol... Eh, somos, somos independ Yo soy el rojo, vos sos el rojo, eh, después de, la, 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 con las camisetas. Igual, igualmente, igualmente, mi idea no es llevarlos tan de chicos a la cancha, eh, porque me gustaría que recuerden el día que fueron a, a, a la cancha por primera vez. Eso me parece que es algo muy lindo que me pasó a mí. Capaz hay padres... Eh, papás o mamás que llevan a los chicos a la cancha muy de chiquitos y eso está lindo, pero capaz es más lindo que sean conscientes de, de la primera vez que van a la cancha ¿no? Esa, esa es mi idea, llevarlos cuando sean un poquito más grandes
2: Sí, no, yo aquí aquí como, como Jero, ¿no? Yo, yo extraño muchísimo ir al estadio, Jero, no sé si has escuchado del Cruz Azul aquí en México Del Cruz Azul, claro que sí, cómo no porque mira, aquí Rich y yo le vamos al Cruz Azul y pues somos súper, súper aficionados de la máquina. Aunque, aunque no hayamos ganado en mucho tiempo, somos súper aficionados. Entonces sí compartimos esa emoción y esa pasión como tú, ¿no? Por el independiente de ir al estadio cada 15 días. Y sí es algo, es algo muy bonito, ¿no? Ahorita que decías, eh, yo recuerdo mi papá me llevaba, ¿no? Desde antes de, de cumplir 10 años, yo ya iba al estadio y veía al equipo, eh, Ganar, ganar no ligas, pero sí ganar, ¿no?
3: Claramente conozco al Cruz Azul. y Eso es todo, eso es todo. De muy chico yo conozco los equipos mexicanos porque, como les decía, me llamaba mucho la atención México porque yo era muy fanático del Chavo del 8, de muy chiquito. Me levantaba los sábados a la mañana cuando no había Netflix, ni YouTube, ni nada. Yo sabía que el sábado a las 7, 8 de la mañana daban en, en un canal de, de, de infantil El Chavo del Ocho y yo me levantaba para verlo. Me encantaba El Chavo del Ocho eh, y, y entonces siempre me llamó la atención México y yo cuando, cuando jugaban El Chavo con Kiko y hablaban de Borja eh, y hablaban del América y después cuando Don Ramón y, y el, el, el señor Barriga hablaban de, de Monterrey... Y bueno, entonces desde muy chico como que yo conocía los, los equipos mexicanos y aparte por verlos en la Libertadores, ¿no? Cuando jugaban en la Libertadores. Ah, claro. Ah, claro. Obviamente que conozco, conozco todos los, los, los equipos mexicanos. Y, y bueno, y entiendo perfectamente esa, esa cosa de, de, de bancar a un equipo aunque no gane. Porque hoy en día es fácil ser hincha de, de River, ¿no? Eh, está ganando todo. Eh, eh, pero bueno, hay que bancarse ser hincha del rojo que... Hace, les diría que hace 30 años que Independiente está de mala racha, está mal manejado, tiene muy malos dirigentes Y, y entonces gana muy poco, dejó de ser ese Independiente que era reconocido eh, internacionalmente Que ganaba todo, que ganó siete Libertadores, que ganó dos eh, eh, clubes del, o sea, eh, intercontinentales Que hoy en día son Mundial de Clubes Y, y bueno, hoy, hoy en día eh, la verdad que es difícil festejar con el Rojo, con Independiente
0: Hablando justamente de ese tema oh, claro. de México, este, Jero, quisiera, quisiéramos que nos contaras cómo surge... Digo, obviamente se acercan a ti por el tamaño de, de, de personaje que han creado. Sí, ¿no? de figura. Y lo que nos damos cuenta, además, a un mejor persona. Pero ¿cómo surge este acercamiento eh, ahora específicamente con Monterrey y León?
3: Lo de, lo de, lo, fueron, fueron dos cosas diferentes. Eh, Razados de, de Monterrey... Fue una, una iniciativa mía eh, y lo de León, se me acercaron ellos. Eh, se me habían acercado, me había acercado otro, otro club en otro momento para presentar una camiseta, pero no pudimos eh, hacerlo, como que pasó el tiempo y no se hizo. Pero en este caso, el eh, Club León eh, se me acercó y el mismo día, yo la verdad que me, me, tomo, me tomo mucho tiempo para hacer mis videos, sí son muy pensados, muy trabajados, me puedo, me puedo tomar hasta un mes para hacer un video. Pero en este caso el de León lo hice en el día porque me interesó la propuesta de, de presentar eh, a, una, a una incorporación, me, me pareció que era, era una linda oportunidad claro. y en el día pensé la idea, la, hice, la hicimos bien rápido con José y por suerte pegó, pegó bien y, y gustó mucho eh, y, y estoy muy agradecido con el Club León de, de, habernos, de habernos llamado pero lo de lo de Monterrey, en realidad, yo tenía pensado el, el video del fútbol es mi moda, hablar de, de la moda, eh, de la moda de la camiseta, de de de, 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 a los que, de 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 cómo al futbolero le gusta vestir short short de fútbol, camiseta de fútbol. Como debe de ser. Más allá de más allá de cuando juega de el fútbol, de lo lindo que es, eh, de, de cómo nos gusta la camiseta de fútbol, bueno, y se me había ocurrido ese video de, de ir al cine con José y yo vestir la, 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 la camiseta de de algún club. Y, y bueno, yo ya, yo ya, yo ya, ya quería hacerlo con la, con la camiseta de Monterrey porque le había tomado mucho cariño al Monterrey justo había sido hace poco eh, había, sido, había jugado contra el Liverpool por el Mundial de Clubes ah, claro, y claro, había claro. hecho un gran partido y estaba dice, Mohamed sí. y, y estaban algunos jugadores argentinos entonces yo lo venía siguiendo al, al Monterrey le, 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 le había tomado cariño y aparte eh, por lo que había contado del Chavo del 8 de, de, de Señor Barriga y de, y de Don Ramón y de Monterrey, Monterrey y como que lo tenía en la cabeza y yo quería entonces hacer, ese video lo quería hacer con la camiseta de Monterrey eh, ya lo había pensado con eso al guión, que iba a hablar del Chavo del 8 que iba a hablar del, del partido contra el Liverpool y, y bueno, lo tenía que hacer con esa camiseta sí o sí eh, le escribí, eh, como dije el otro día que, eh, que bueno, salió en algunas noticias que que yo dije que le escribí al Club Monterrey para ver si, eh, si sabían. En realidad no, le, no, no les quería manguear una camiseta. Yo no, no le escribí al Club Monterrey para que me envíen una camiseta. Yo les escribí para ver si sabían dónde acá en Argentina podía conseguir una camiseta. <risa> Como un fanático. De un fanático A ver si sabía, si, a ver si sabía de, algún, de algún local o, o de algún lugar donde, donde, donde podía conseguir la camiseta, porque claro. yo no la tenía y, y quería hacer el video con la camiseta del del Monterrey, y bueno, no me no, no vieron el mensaje, nunca lo vieron, eh, así que salí a buscar camiseta, no fue fácil, empecé a preguntar por Instagram y mis seguidores, y finalmente la conseguí en un lugar que tiene muchas camisetas de todo el mundo, y bueno, me la compré y salí a hacer ese video que, me gustó mucho, pero bueno, fue, fue, Totalmente. tuve que invertir ahí, tuve que romper sí. el chanchito y comprar la camiseta que no fue nada barata.
2: Oye, Jero, eh, ya para ir cerrando el programa, pues aquí, como ya lo sabes, se llama Historias del Llano, ¿no? En Argentina sería el potrero. Y estábamos viendo, al menos eh, por acá, que tienes un video, ¿no? Que llegas a los 35 años, que llega a la edad del retiro, que está tu esposa que se llama Josefina, que tú ni eres futbolista. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito de, de, de esta sensación, ¿no? De... Cómo a veces los que no llegamos a ser futbolistas profesionales, ahí pues Pau sí lo logró, ¿no? Pau nos ¿no? ve desde arriba, ¿no? Pau nos ve desde el, desde desde el, el Olimpo. Olimpo. Pero, ¿cómo se vive esta, yes. esta, esta pasión por el potrero ¿no? en este video? Y si tienes alguna historia o anécdota que nos quieras contar del mismo.
3: Bueno, es uno se siente futbolista, ¿no? Sin, sin ser un futbolista profesional, cada sábado que llega... Eh, uno se, 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 se pone las calzas, la, el short, la camiseta, las medias, los botines y se cree que, que realmente le están pagando por hacer eso <risa> y, sí. y que está yendo a defender una, una camiseta eh, que es, es, es a, 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 a ganar o a morir. Y, y la verdad que es una pasión enorme el fútbol, el fútbol amateur. Eh, yo he, dejado, he sacrificado muchas cosas. Por, por el fútbol por el fútbol amateur. Me acuerdo un... Yo he dejado de ir a, a rendir algún final de la, en la universidad por ir a jugar un partido y, y bueno, eso me ha traído problemas con mis padres, pero recuerdo un, un viernes que yo estaba, no paraba de estudiar, al día siguiente tenía un examen muy importante y, y, y al día siguiente el examen, era un sábado el examen y justo coincidía, era la misma hora eh, en el que mi equipo... Eh, jugaba eh, por el descenso eh, Teníamos que ganar Para quedarnos en la categoría Para quedarnos en la A Uf. Y jugábamos contra un, contra un clásico Contra un rival clásico De unos amigos nuestros eh, Que si ganaban Ellos salían campeones Era el mejor equipo de la categoría Que venía ganándole a todos 4-0, 5-0 Eran imbatibles y, y nos podían dar la vuelta en la cara Si nos ganaban Nos, nos mandaban al descenso A la B y, y ellos aparte nos daban la vuelta y salían campeones. Y, y yo quería jugar ese partido a toda costa, no quería que le dieran la vuelta en la cara a mi equipo y no quería defender, pero tenía el examen ese tan importante, una final, era un examen que, que si no lo, no lo aprobaba tenía que eh, hacer esa materia otra vez, tenía que recursar la materia. Qué difícil. Y estaban mis papás muy, muy, muy pendientes de que, yo, de que yo diera bien ese examen. Pero se me acercó mi hermano mayor. Eh, el, que me, el que me hizo físico del fútbol, el que me enseñó a jugar al fútbol, Fernando, el mayor de mis hermanos, un gran jugador, un Saludos, gran jugador, saludo, o sea, un hermano. ejemplo dentro de la cancha. Eh, y se me acercó mi hermano ese viernes a la tarde en un recreo del estudio y me dijo: Jero, mañana tenés que jugar. Mañana tenés que jugar. Pero yo le digo, pero Fer, le digo, ve <ríe> el ejemplo, mi hermano, llegando, llegándome por ese camino. Eh, le digo, pero te parece, le digo, yo tengo este final que es muy importante, es muy importante este final, y me, es más importante la final que tenemos en la cancha, ese examen eh, lo rendirás el año que viene, recursarás, pero nosotros no podemos descender, pero te necesitamos ahí eh, y me convenció me convenció de una forma muy fácil no hubo que hablar mucho más yo eh, le digo qué voy a hacer con mis viejos, eh, me dijo, no te preocupes, vamos a, vos, vos mañana a la mañana tenés que hacer que vas a la universidad, eh, agarrar todas tus cosas, agarrar tu mochila, agarrar los apuntes, vos te vas a rendir ese examen y yo te busco por la universidad y vamos a jugar el partido. Wow. Y, y así que bueno, así fue que tuvimos que hacer una, una situación muy ficticia, en eh, donde yo agarré todos mis apuntes, mis cuadernos, me vestí con una camisa para ir a la facultad y mi hermano en su, en su bolso puso mis botines, puso Uf. mi short, mi camiseta me fui a rendir sabiendo que no iba a rendir, mi hermano me pasó a buscar por la, por la universidad, eh, con todo el equipo, con la música al mango, como íbamos siempre, escuchando rock, eh, escuchando los piojos, eh, sí. levantando la moral, hablando de fútbol, hablando de cómo íbamos a formar, yo tenía una gran felicidad por un lado, por otro lado me sentía muy culpable y ya sabía lo que me esperaba con mis viejos que me iban a matar por no haber dado ese examen. Pero llegamos a la cancha y me olvidé, me olvidé del examen, me metí en el partido y, y fue el partido más lindo, eh, más hermoso, el partido que le voy a contar a mis hijos. Bah. Un partido que ganamos 3 a 1, no descendimos, el equipo contrario no salió campeón, le expulsaron a tres jugadores y fue una cosa tremenda ese partido. Mi viejo mi viejo, lo fue a ver, yo no sabía que papá iba a ver ese partido y de repente cuando yo a los, a los 10 minutos del primer tiempo veo para un costado a mi viejo ahí que, y me decía, ¿qué carajo haces ahí? Me decía, ¿qué haces en la cancha? Vos tenés que estar en la universidad pero no le importó porque él también quería que nosotros le ganemos al otro equipo y, y ganamos con dos, con dos goles de mi hermano Rafa, que yo le tiré dos pelotas desde la mitad de cancha, le tiré dos pelotazos, nosotros jugamos al pelotazo ahí, Éramos Eres... claramente muy menores, muy, 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 muy inferiores al rival, el rival era, era claramente candidatazo, eh, pero, le, pero le ganamos un partidazo, expulsaron a dos jugadores de ellos, fue increíble cómo, cómo zafamos del descenso y el equipo ese no pudo salir campeón, y fue la mejor decisión de mi vida, después mi viejo me agarró fuera de la cancha, me dijo, te felicito Jero, le rompiste toda que bien jugaste eh, y no me dijo nada por no haber ido a la, a la oh, universidad siempre no He es, que, es
2: que el fútbol el fútbol wow. hace cosas increíbles no oye Jero, ¿y de qué juegas? ¿cuál es tu yo juego
3: eh, a ver, eh, lo que pasa es que no quiero contar muchas cosas porque yo con mis videos eh, con mis videos yo juego mucho con la realidad y con la ficción no entonces sí. Me preguntan todo el tiempo si juego bien, si juego mal, cómo juego verdaderamente, <risa> si lo del casamiento fue verdad o fue ficción, eh, y yo digo, no quiero contar nada porque quiero, eh, no quiero eh, que esta cosa tan linda que si se cerró eh, que se fume, ¿no? Entonces yo no cuento nada, si juego bien, si, algún día lo van a ver en algún video, algún día voy a mostrar cómo juego, ya llegará ese video.
2: Que llegue uno del Cruz Azul, Jero, aquí, aquí, <risa> Rich, yo sé que estás de acuerdo conmigo. Bueno, completamente. Algo,
3: ya vamos a hacer, voy a ir para allá cuando se acabe la, la pandemia. Ahora me tengo que operar la rodilla, tuve una lesión eh, muy, muy importante, la, la lesión más triste que puede sufrir un futbolista, que es la de los ligamentos cruzados. Eh, yo, yo justamente voy saliendo, me,
2: voy saliendo de eso, pero. Me, sí, 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 qué duro complicado. Es, ¿no?
3: Qué duro, qué duro, por favor. Pero cuando, cuando me recupere. Y cuando pase la pandemia voy a ir para allá, Pau, y vamos a jugar algún partido mixto. ¿Dale?
1: Ya estás, ¿no? Va, ah,
3: va perfecto, perfecto. Dale, dale. Sería, sería un, un sueño realmente poder hacer eso. Eh, pero bueno, ahora en, 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 el mes que viene creo que ya me, me opero. Igualmente lo voy a, voy a hacer, voy a documentar todo en las redes sociales. Ah, ahí vamos y, a todo estar, El ¿eh? proceso de la, de, la, de la operación para, bueno, para mostrar a la gente que ya, ya lo saben, no igual, pero cómo se vive... Eh, la operación de los ligamentos y toda la recuperación y todo el tiempo sin jugar al fútbol y todo. Sí, caray. No, ahí, bueno,
0: Jero, agra agradecemos mucho la confianza. Obviamente, de aquí te, te hacemos fuerza, ¿no? Para que todo salga bien, que sabemos sí, que así. Sí, no, va a no, ser. no,
2: no. Y ahora, Pau también viene saliendo de una viene lesión. Viene saliendo de la lesión. De los Gus, reñir, viene saliendo no me... de una
0: lesión. Jero Espero yo no lesionarme de nada, pero, no. pero los acompañaré, sí. por supuesto. Ahí, 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 ahí pero, estamos, los estamos, estamos. Estamos, en Estamos todos en esta barco. mierda. Sí, sí, ¿eh? O sea, sí, sí, un poquito. Sí, un poquito <risa> ahí de eso.
3: Y bueno, eh, pues, pues antes de, de ir cerrando... Claro, los, años, y, los años no vienen solos, chicos. Bueno, fíjense cómo estaba Maradona, ¿no? Ah, lo claro. que sufrió Maradona después de dejar el fútbol, cómo lo habían destrozado. O también cómo cuenta Batistuta... Eh, que tiene los, lo, los tobillos los que tobillos, ahora sí, creo que los tendones, es una operación los muy talones. importante porque dejó el fútbol Batistuta y no podía caminar, no podía ¿Sí? jugar al fútbol con sus hijos, contaba Batistuta. Sí,
0: incluso por ahí, ¿no? Que iba al baño
3: arrastrándose con todo. Es increíble que no podía que, que sufría cuando iba al baño. La verdad que el sacrificio del, 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 del futbolista, eh, del deportista en general, no de, 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 de los deportistas de alto rendimiento que, que después eh, eh, lo sufren. Y, y eso es también una cosa que hay que que hay que rescatar, ¿no? porque se lo critica mucho al futbolista, que gana mucha plata y, que, y, que, y, y, se, lo, y se lo putea mucho. Sí. Y yo soy muy defensor eh, de, del futbolista porque realmente es un sacrificio, es una carrera corta, muy sacrificada, no es fácil llegar ahí. Y después, aparte, es una carrera que termina termina muy joven, después se, se, hay mucha depresión, después el retiro. Así que me parece que hay que, hay que entender más a, a, a los jugadores y a las jugadoras de fútbol. Completamente, completamente. Y bueno,
0: ahora sí ya para, para cerrar, Gero, eh, Gus, Pau, eh, quisiéramos también eh, pedirte, porfa, que si puedes, si quieres, y esperemos que así sea, nos saludes por favor a José, también obviamente a, a Rita y a Ramón, sabemos que son eh, personas, ya digo, bien. así como el fútbol, ellos sabemos que también son parte sí, sí. de tu pasión, ¿no? que son parte de tu felicidad y, y evidentemente forman parte fundamental de, de lo que has logrado, entonces, pues no dejarlos de lado y agradecerte de nueva cuenta por, claro. por, por el tiempo, por, por, por esta charla magnífica, de verdad. Y reitero, o sea, si uno se, se, se enamora de lo que hacen eh, en estos videos, eh, me queda claro que, que claro. es aún más el afecto eh, ya, ya en, fuera del personaje, ¿no? Y, y creo que eso es algo invaluable. Y pues, Pau, para que nos despidamos. Gus, también para, para agradecer por esta gran charla, ¿no? Sí, gracias, Gero. Y un abrazo y saludo hasta Argentina. Pronta
3: recuperación.
1: Así es, así es. Muchísimas gracias, por todo y que te vaya muy bien. Suerte con todo.
3: Gracias, gracias. Me encantó hablar con ustedes. Realmente fue, fue muy lindo y revivir esta anécdota que les conté que hace mucho no, no, no contaba. Eh, obviamente que voy a saludar a José y a los chicos que son parte de, de estas historias. Y, y bueno, eh, lo importante es, es eso, no, no perder, eh, no, mostrar lo real, mostrarlo... Eh, lo real de, también de nuestra familia y que somos personas reales y que nos pasan cosas reales como, como, como a todo el mundo, eso es lo lindo, así que gracias por esta, por esta charla, un, un abrazo para, para todo México que siempre los queremos mucho y esperemos estar pronto por allá
0: venga y aguante apuntes de Rabona y aguante apuntes de Rabona eh un abrazote, gracias Pero, Pao, hasta Rich, luego,
3: que tengan bonito días
1: hasta luego, los quiero un
0: Igual, Igual, gran abrazo a amigos chau, abrazo, chau. abrazo Jero. Chau. ¿Quieres más historias?